0: Bonjour à tous, bonjour à tous, bienvenue à AFEN Co, Afen Co, la collégiale de l'AFEN. On en est au numéro 287 et aujourd'hui, on tente une nouvelle expérience euh, sur un sujet passionnant euh, qui est la certification. Est-ce que véritablement aujourd'hui ça vaut la peine d'être certifié Pourquoi est-ce qu'il faut le faire si ça vaut la peine euh, et comment est-ce qu'on s'y prend Et pour ça, on a pris deux personnes euh, émérites de grande qualité, vous ferez votre idée, euh, c'est à la fois Valérie Régis et, et Vincent Gérard qui vont nous parler euh, de tous les éléments et si vous avez des questions euh, qui vous tiennent à cœur, n'hésitez pas à les mettre dans les notes de l'émission et puis on retransmettra de façon à ce qu'ensuite il puisse avoir euh, un, un discours qui s'engage et si vous les aimez bien, n'hésitez pas à liker euh, l'émission, comme ça on les réinvitera. Euh, bonjour Valérie, bonjour Vincent. Bonjour Stéphane.
1: Bonjour Stéphane.
0: Eh bien, Valérie, euh, on va peut-être commencer par poser le cadre. Euh, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, il faut certifier
1: Oh, la certification est un enjeu qui est très important aujourd'hui, mais qui n'est pas nouveau, finalement. Euh, la formation est, est, est un secteur qui a énormément évolué. Moi-même, j'y suis depuis bien longtemps. Hein, Je suis arrivée, euh, oh là là, au siècle dernier. C'était dans ça. les années même <rire> 90, et j'ai pu voir des réformes successives. Je parlais même des Jeux olympiques. Hein. Tous les quatre ans, on avait notre nouvelle réforme. Et on a vu ces évolutions. Et en même temps, on voyait qu'il était important de trouver une réponse aux écarts que l'on constatait entre les résultats de la formation et les vrais bénéfices terrains Beaucoup se plaignaient que euh, finalement, on se formait, certes, les gens sortaient de la formation très contents, Très, très content, mais mmh. voilà. Qu'est-ce qu'il en restait un jour après, trois jours après, dix jours après Et quand on faisait des enquêtes un petit peu à on s'apercevait que finalement, même si la formation était excellente et se passait très, très bien, bah, dans la mise en application, dans la vie professionnelle, il y avait des écarts. Et donc, que un...
0: donc ça serait oui. plutôt pour avoir un ROI. Euh...
1: Oui, aussi. Et... Oui, euh, pour avoir un retour sur investissement autant pour l'entreprise dans son investissement que pour le collaborateur dans son employabilité. Et euh, tout le monde sait bien que euh, l'employabilité aujourd'hui euh, est devenue un, un maître mot et que plus ça va, plus les parcours sont courts, hein, plus les, 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 les temps pour être, je dirais, en adéquation avec les besoins de l'emploi et de l'entreprise sont courts hein, et la formation est devenue pour le coup indispensable. On ne peut absolument pas faire tout un parcours de vie sans se former et se maintenir à jour et de s'ouvrir à de nouvelles compétences en permanence pour être en adéquation avec aujourd'hui et demain. Et demain vient très vite.
0: Est-ce que, est que finalement, ça ne sert pas en amont, quand on ne connaît pas l'organisme de formation, euh, à choisir le bon, celui qui serait de bonne qualité, quoi, finalement
1: Absolument, bien évidemment. Euh, la qualité passe par la qualité des formateurs, la qualité du parcours, mais finalement beaucoup sur l'adéquation de ce parcours avec les besoins des entreprises, les réels besoins exprimés par les entreprises par rapport à ce qu'ils ont constaté comme manque ou difficulté sur le terrain et sur lequel ils veulent justement combler par la formation et par l'acquisition de compétences. Donc oui, et, les est organismes… Est-ce des besoins Pardon des
0: entreprises ou les besoins des apprenants
1: Les deux. Les deux. C'est une alliance, mmh. c'est une co-construction. C'est le besoin de l'entreprise en situation de travail, mais c'est également le besoin de l'apprenant pour répondre à cette situation de travail, mais également pour lui dans son employabilité, dans le cadre de la mobilité, puisqu'aujourd'hui la mobilité est aussi un maître mot. Ce n'était pas le cas à l'époque de nos parents, ou peut-être à notre époque quand on était petit en tout cas. C'est vrai qu'aujourd'hui on sait très bien qu'on va bouger dans l'entreprise ou bouger entre les entreprises.
0: On est d'accord sur le principe. Euh, simplement, quand on prend une, une formation qui est AFNOR, euh, qui est certifiée, euh, finalement, en quoi ça, ça assure la mobilité
1: Alors, ce qui est important quand elle est certifiée, euh, c'est de s'assurer surtout que la compétence, encore une fois, correspond aux besoins. C'est vrai que quand on a des formations non certifiées, ça peut partir tout simplement de l'envie, de l'idée, de l'expertise du formateur ou de l'organisme de formation qui veut mettre sur le marché une proposition d'offre. La certification va permettre de dire, attention, cette offre correspond à un besoin. C'est cette correspondance qui va être apportée aussi par la certification.
0: Autrement dit, dans toutes les certifications, on fait une analyse des besoins, mais dans un monde qui bouge beaucoup, dont on ne sait pas toujours où on va, euh, finalement, comment est-ce qu'on sait les besoins dont on a réellement besoin
1: Cette analyse est permanente. Elle est dans une veille continue. Quand on dépose une certification, on, on fait d'ailleurs ce qu'on appelle des conseils de perfectionnement. On réalise à minima une fois par an pour parler des évolutions des besoins qui remontent des entreprises, des observatoires métiers, des branches professionnelles. Encore une fois, c'est un travail collectif. Les certifications ne sont pas données à vie, on le sait très bien, entre 1 à 5 ans. Très souvent, deux ans, trois ans, on voit bien que les, les parcours sont très courts, de plus en plus courts, hein, pour permettre justement l'adaptation des compétences aux besoins évolutifs du marché. Cette certification, ça apporte ça également.
0: Alors, si on veut donc une certification, est-ce que c'est la même chose que de déposer un titre au RNCP
1: Alors, dans le mot certification, il y en a plusieurs. D'ailleurs, c'est le thème aussi du jour. On parle de la certification qualité, et Vincent en parlera en complément et qu'on appelle aussi Qualiopi mais il y a la certification des compétences à travers deux types de dispositifs aujourd'hui phares, euh, que sont le RNCP, Répertoire national de la certification professionnelle, et le RS, Répertoire spécifique. Et effectivement, quand on parle de cette compétence ou de ces formations qui vont accompagner pour atteindre ces compétences, eh bien, c'est pour répondre à des besoins du marché qui vont être analysés, étudiés et intégrés dans ces dossiers qui sont déposés à cet organisme qu'est France Compétences. Donc, Donc oui, fait... cette adéquation se retrouve dans les dossiers, dans les analyses.
0: Très bien. Donc, ça, ça veut dire que si une entreprise veut déposer un, un titre, déjà, est-ce qu'il choisit le R, R, RS ou RNCP
1: La Le choix est important et pas toujours aussi simple que ça. Le RNCP s'adresse à des métiers. Quand on choisit le RNCP, c'est que l'on va apporter une formation qui conduit des personnes qui n'avaient pas du tout le métier, soit primo-accédant à l'emploi ou en reconversion, vers un métier très différent de leur. Et à partir du moment où la formation couvre l'ensemble des compétences du métier et que l'on prouve que suite à la formation, ils ont trouvé l'emploi ou ils ont créé l'emploi dans cet emploi cible qui est visé, là on peut parler effectivement d'un titre RNCP qui correspondra aux attendus de France Compétences et qui sera renouvelé. Probablement parce que on aura prouvé que l'emploi existe et que en plus, grâce à la formation, les personnes trouvent l'emploi et en vivent. C'est très important en vivre avec un niveau de rémunération qui effectivement leur permettre de ne pas aller compléter ce métier par d'autres métiers pour survivre. Mmh. Donc, oui, le RNCP c'est le métier. Le RS, répertoire spécifique. Là, c'est plutôt la compétence complémentaire. À l'origine, avant l'arrivée de transcompétences, ça s'appelait l'inventaire. C'est devenu le répertoire spécifique. Compétences complémentaires parce que complémentaire à un métier ou à des métiers, à une famille de métiers. Ça veut dire qu'il faut définir à qui ça s'adresse au départ. Quelles sont leurs compétences de départ Quels sont leurs prérequis Et vers quoi on les amène avec ce répertoire spécifique qu'ils n'ont pas, qui leur est utile et qui a du sens dans l'emploi ou dans les besoins de l'entreprise. Toutes les formations n'iront pas au répertoire spécifique. Il faut que cette formation couvre une compétence qui est bien une compétence complémentaire pour un public précis, dans un contexte précis et avec une valeur ajoutée réelle que l'on va prouver dans le dossier avec des documents d'analyse qu'on appelle notamment la note d'opportunité et des lettres, également de valeur d'usage de soutien qui vont venir compléter cette note pour prouver que le marché dit oui, 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 on a le besoin. Les, oui. les personnes qu'on a formées l'ont utilisé voilà comment ils l'ont utilisé et voilà pour quel résultat C'est concret. Oui. Voyez comment Stéphane, on s'éloigne de l'époque où on formait pour former où le seul but c'était de former avec une satisfaction du client sans se soucier forcément d'aller voir si ça correspondait réellement à l'application réelle sur le terrain et en situation de travail.
0: Mmh, très bien. Donc il faut faire un suivi, donc ça c'est important. Euh, si, si un CFA, si un organisme de formation est intéressé, euh, ça représente en combien de temps est-ce qu'on fait un dépôt euh, et puis combien ça coûte surtout?
1: Parce que ça c'est ah, oui. important. Alors déjà, ce n'est pas tout à fait pareil RS et RNCP au niveau du temps. Le RNCP prend plus de temps, c'est un métier, rien que l'élaboration du référentiel de compétences est plus longue, plus complexe, il y a un peu plus d'éléments et une enquête. Donc déjà, il faut savoir que l'un et l'autre, effectivement, ne prendront pas le même temps. Bah, écoutez, c'est toujours difficile, désolé de vous le dire, la petite réponse de Normand, mais je vais vous la faire, ça dépend aussi du temps de l'organisme de formation à s'investir, ne pas démarrer, si on n'a pas prévu la bande passante dans son timing, pour rentrer dans ce dossier. Car effectivement, il va falloir bien réfléchir au départ à la stratégie de dépôt. Est-ce que c'est du RS Est-ce que c'est du RNCP Qu'est-ce que je dépose Pour qui Pour quel public Dans quel cadre Il faudra analyser les situations professionnelles pour que les compétences soient vraiment en relation avec les réels besoins et non pas ce que pensent les formateurs, mais les entreprises, les professionnels. Donc, ça suppose des entretiens, de l'analyse pour ensuite passer à une phase d'écriture et de structuration des compétences, qui devront être aussi associées à des modalités d'évaluation, il y a des critères, parce que le métier de certificateur, ce statut-là, c'est bien d'évaluer des compétences. Et la formation n'est qu'un outil, ce n'est plus la finalité en soi, ce n'est qu'un outil. Là, on parle du certificateur. Donc, je, sauf si vous me le demandez, j'irai dans le détail, si vous voulez, de ces dossiers, mais c'est vrai que des dossiers en répertoire spécifique... En moyenne, entre le moment où on démarre et le moment où on le dépose, quand on travaille bien avec de bons allers-retours et qu'on connaît son sujet, entre deux, trois mois. Hein, mais mmh. j'ai vu des dossiers parfois en six mois, en un an. Hein. Au bout d'un an, ils ne sont toujours pas déposés. Hein.
0: Ça dépend de la maturité. Et alors, mais combien... ça dépend,
1: voilà, ça dépend. Est-ce qu'on est en renouvellement Est-ce qu'on est en premier dépôt Est-ce qu'on est très clair sur ce qu'on dépose Est-ce que la compétence, elle est très formalisée très professionnelle, très technique, ou est-ce que elle est plus transverse avec beaucoup de comportements où il va falloir les intégrer euh, Donc, il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte. Concernant un RNCP, vous doublez le temps facilement, que je vous ai dit, le dossier est bien plus important. Mmh. Voilà, ça, c'est de l'expérience terrain. Mais et, comme et je en vous termes de vous
0: budget, il faut prévoir euh...
1: Alors, les budgets, euh, ben, je vais vous dire, si un organisme de formation fait sa démarche toute seule, il n'a pas de budget. C'est son travail. Il faut, faut savoir que de déposer un titre à France Compétences, France Compétences ne facture pas. Donc déjà, il faut savoir qu'il n'y a pas de budget qui est un budget minimal imposé rien que pour l'inscription à France Compétences. La démarche peut être faite seule, de façon totalement gratuite, c'est important de le préciser.
0: Mmh, bien sûr. Mais il faut, Pourtant, faut avoir aussi un temps homme.
1: Voilà. Pour, euh, après, c'est un temps homme, et ça, effectivement, c'est à l'entreprise de faire le calcul de ce temps homme, hein, bien sûr. Et ça, je ne peux pas le définir. Mmh. En revanche... Euh, c'est vrai que c'est un langage particulier, c'est un monde qui a beaucoup évolué, France Compétences, entre le moment en 2019, quand ils se sont installés à aujourd'hui, 2023. C'est un langage qui suppose, quand on ne le connaît pas, au moins un accompagnement sur un premier dossier. Mmh. Ça me semble nécessaire et finalement, je pense que ce n'est pas une fausse économie euh, d'être accompagné à ce moment-là. Et donc là, les RS ça dépend des, des consultants, mais on est de l'ordre d'un accompagnement autour de 5 000 euros à peu près, qui peut être moins euh, lorsque euh, c'est un renouvellement ou lorsqu'il y a plusieurs dossiers pour histoires de mutualisation d'activités. Tandis que pour le RNCP, pour les mêmes raisons, je vais vous donner un chiffre moyen qui peut être aussi un peu revu à la baisse en fonction de la mutualisation de plusieurs dossiers ou si c'est un renouvellement, qui serait du double. Là encore une fois, je parle du double, mais oui, mais on arrive aussi à 10 000 parce que c'est le double de travail, donc… Voilà, c'est le temps. Voilà pour euh, Stéphane répondre ça donne à Ça chacun à, des repères,
0: des donc ça, c'est bien. Il euh, y a certaines personnes qui disent qu'ils déposent des titres pour pouvoir après les monétiser.
1: Alors, oui, ce n'est pas très joli. Est-ce beaucoup
0: d'argent <rire>
1: Oui, mais ça, ce n'est pas très, très joli de dire ça. En fait, ce n'est pas exactement comme ça qu'il faut voir les choses. Quand on dépose un titre ou quand on dépose une certification, on est certificateur, quelque part un peu, on est… Un, un partenaire de France Compétences aussi pour pouvoir aller permettre d'obtenir de la certification de compétences aux apprenants, aux entreprises. C'est un signal fort sur le marché. Après, il est intéressant de travailler en réseau. Pourquoi aller faire une multiplicité de certifications si c'est pour avoir la même On peut comprendre qu'un certificateur puisse travailler en réseau et c'est même très intéressant parce que ça permet d'éviter d'avoir une multiplication de, de certifications qui se ressemblent. Et dans ces cas-là, il va constituer autour de lui un réseau d'organismes habilités à former, voire à évaluer, ou les deux. Et c'est vrai que ça suppose un travail de la part du certificateur de le sélectionner, de le suivre, de le former, de l'accompagner, de le contrôler, pour garantir la qualité, la qualité de ce réseau et, et l'égalité de traitement des candidats aussi. Ce temps-là, c'est un temps qui se... Monétise, si vous voulez, parce que ça suppose forcément un investissement. L'intérêt pour l'organisme, c'est de bénéficier de la certification et aussi des financements, il faut le dire, hein, notamment CPF, de se faire reconnaître. L'intérêt pour le certificateur, c'est d'être en réseau, d'être présent sur le territoire, de se développer, de pouvoir aussi montrer à France Compétences qu'il représente un volume de certifiés. Après que derrière, il y a des clés de régulation financière, ça s'explique. Mais si cool. ça s'arrête juste à l'idée de monétiser ou louer, effectivement, c'est quand même assez péjoratif et ça ne donne pas forcément une belle image. Donc, c'est plutôt de l'autre manière qu'il faut le voir.
0: Et il est gardien surtout de la promesse que le titre apporte. Et ça, c'est quelque chose qui est, comme toutes les enseignes, qui se défend et qui est important de défendre parce que sinon, ben, ça déqualifie le titre qui est proposé. Euh... Ah oui, absolument. On va proposer à Vincent d'intervenir maintenant, euh, mm -hmm. justement en parlant de Calliope. Euh, finalement, Calliope a remplacé Datadoc, euh, oh, qui existe bon. toujours, d'ailleurs il a pas remplacé. Euh, simplement, euh, est-ce que finalement un, un CFA ou un organisme de formation a vraiment intérêt à, à s'inscrire sur Calliope
2: Là, il y a, deux, il y a deux, deux éléments. Enfin, même je dirais trois éléments. Euh, le premier élément, oui, parce que dans ce que vient de dire, vient d'échanger Valérie, la première des choses, c'est qu'en en fait, il y, a, il y a un point de jonction entre la certification et... Valérie le soulignait bien, entre la certification, parce qu'on appelle tout ça certification. Oui, il, y a deux, il y a deux certifications. Il y a la certification, comme a expliqué Valérie, en ce qui concerne le RS ou le RNCP, et la certification qualité qui est représentée par CadioPi. Mais les deux sont liés, puisque si vous avez euh, un RS ou un RNCP, de toute façon, il va être, et si vous voulez l'amener en plus, sur des listes CPF. Vous allez être obligé d'être Calliope parce que sinon, vous n'avez pas accès aux financeurs. Donc, la deuxième raison, c'est bien que si vous n'avez pas de Calliope, vous n'avez pas accès à un financeur. Quand je dis financeur, ça peut être ou bien euh, la caisse des dépôts euh, euh, sur du CPF, ça peut être pour l'emploi, ça peut être les OPCO, ça peut être la région, euh, etc. Donc, si vous n'avez pas de Calliope aujourd'hui, vous n'avez plus accès aux financeurs. Le deuxième point, c'est que qu'aussi, tout dépend de votre clientèle, mais si vous êtes sur un organisme de formation ou un CFA qui a affaire à des grands groupes, s'il y a appel d'offres, nécessairement le calliopi va être un butoir inexorable, c'est-à-dire que pas de calliopi, pas de bras, pas de chocolat. Euh, s'il n'y a pas de calliopi derrière, de toute façon, ça ne sert à rien. Et si vous avez fait un RS, ou ouais, oui, surtout un RNCP, si vous n'avez pas de financeur derrière, ça ne vous sert à rien. Donc les deux sont liés. Mmh. Et le troisième point important, pourquoi euh, faire du Calliope, c'est aussi euh, la possibilité pour l'organisme de se structurer euh, en interne et puis je vais dire quatrième point, de donner une valeur patrimoniale supplémentaire à son organisme de formation. Aujourd'hui, mmh. tout dépend de vos clients, c'est euh, mmh. euh, par rapport au fait que si vous travaillez avec des clients qui ne sont que sur du financement de formation au fonds propre, ça n'a pas d'intérêt de faire du Calliope, hormis le fait que si vous répondez à un appel d'offres, vous allez être coincé. Et si vous voulez vous lancer sur du RS ou du RNCP, de la même façon, ça ne sert absolument à rien. Donc, les raisons fondamentales euh, par rapport euh, à la qualité, la qualité, elle apparaît euh, dans la formation professionnelle en 1996 euh, D'ailleurs, j'en étais entre autres à l'initiative avec l'AFNOR et euh, oui. nous avons sorti les premières euh, lignes directrices de, de normes, mais qui ne sont pas des normes certifiantes, ce sont des notes d'orientation. Euh, et à ce moment-là, en fait, quand c'est arrivé sur le marché, personne n'y croyait et, euh, et ça n'a pas marché, jusqu'au moment où il y a eu Datadoc.
1: Oui.
2: Et Datadoc a été la première étape euh, pour aller dans la notion de qualité. La deuxième étape, on la connaît, c'est celle de Calliope, et celle de Calliope qui se passe, alors, pour euh, ce que disait Valérie tout à l'heure, autant sur France Compétences et des commissions sur lesquelles vous passez, tandis que là, c'est aussi externe, à savoir ce qu'on appelle tierce partie, c'est-à-dire que c'est un organisme certificateur, vous en avez... Euh, un peu plus d'une vingtaine, donc c'est à vous de choisir l'organisme de et qui va procéder en trois étapes. La première étape, c'est l'audit initial. Après, ça dépend quand est-ce que vous avez déposé votre dossier. Vous avez l'audit de surveillance, c'est généralement entre 14 et 22 mois. Et ensuite, l'audit de renouvellement qui est à trois ans en principe, c'est avec le Covid que ça a un peu bougé, ouais. mais c'est trois ans après votre audit initial. Oui, le Covid a fait beaucoup de, de dégâts, malgré tout, ça a changé les règles du jeu. Donc, vous avez trois étapes fondamentales. La première n'est pas forcément la plus compliquée à avoir, parce qu'on va être un peu plus souple. L'auditeur de l'organisme certificateur va être un peu plus souple avec vous, parce que vous mettez en place. Par contre à l'audit de surveillance. Enfin, plus,
0: plus souple, quand on voit les retours d'expérience, beaucoup de personnes disent c'est un peu une usine à gaz quand même.
2: C'est assez compliqué. C'est la... très
0: structuré, c'est très la... process.
2: Et puis, et puis euh... bon, bon là, je... Enfin, je parle sous mon propre contrôle, mm. mais <rire> je dirais que le... Le référentiel tel qu'il a été construit à l'époque n'est pas forcément justement en adéquation avec le monde de la formation d'aujourd'hui et d'autant avec le Covid. Mm. C'est-à-dire que par exemple, un des aspects qui n'est pas, il y a deux aspects qui, sont pas, qui ne sont pas clairs ou mal mentionnés c'est tout ce qui est en enseignement à distance et le deuxième sur l'utilisation du RGPD. Mm. Donc, euh, apparemment ça n'a pas été pris en compte véritablement par le ministère en sachant, euh, et je ne vous fais pas un scoop euh, mais c'était déjà diffusé dans la presse c'est qu'au 1er juin de cette année il va y avoir des modifications un certain nombre d'arrêtés qui vont modifier certaines règles lesquelles encore, il y a des orientations mais ce n'est pas définitif donc, ça va encore bouger là au 1er juin de cette année.
0: D'accord. Mais est-ce que finalement, quand on voit l'ensemble pour des petites structures, parce que la majeure partie des organismes de formation restent des petites structures sur les oui. 100 000 à peu près, euh, est-ce que c'est un, un process qui est bien
2: adapté euh... Alors, je dirais oui pour vous structurer, mais euh, ça nécessite un énorme travail derrière. Alors quand vous dites 100 000, oui, c'est il y a à peu près 100 000 numéros de déclaration d'activité. Mmh. Mais là-dessus, il n'y en a que 80 000 qui euh, rendent leur BPF, leur bilan pédagogique et financier. Alors regardez, 20 000, on ne sait pas où ils sont déjà. Qu
0: il va falloir rendre bientôt.
2: Hein, bon. <rire> il va falloir rendre bientôt <rire> au mois d'avril.
0: Mmh.
2: Euh, et là-dessus, on est, à, on, on a eu 44 000 DataDoc et là, on est à 40 000 calliopi. Mmh. Donc il euh, y a une déperdition quand même importante, parce que si on prend le, le chiffre chapeau des 100 000, euh, on n'en est qu'à 40 000, on en est à moins de la moitié. Mmh. Mmh. Mais mmh. peut-être qu'il n'y a pas nécessité pour certains, parce qu'ils passent en direct sur le client avec un financement sur fonds propres. Donc, ils n'ont pas nécessairement besoin d'avoir PDOP, hormis le fait que s'ils si veulent répondre à un appel d'offres, quel qu'il soit, même restreint ils seront certainement sanctionnés par le fait qu'ils ne sont pas Cadiopi. Mmh,
0: complètement. Ça, c'est le, le point important. Donc, c'est analyser aussi sa façon de vouloir se développer pour se oui. dire euh, quels sont les leviers de croissance qu'ils ont et sur quoi ils veulent investir. Et à ce moment-là, quelle que soit la somme, on peut, on peut calculer, comme euh, tous les bons économistes, euh, combien est-ce que ça peut rapporter, mais surtout, comment est-ce qu'on peut euh, toucher les gens parce qu'être bon dans son coin, c'est intéressant, mais si on ne touche aucun client, ça ne sert pas à grand-chose.
2: L'essentiel, c'est que vous ayez accès aux financeurs. Mmh. S'il n'y a pas de Calliope, il n'y a pas accès. Donc, ça veut dire que vous ne devez avoir que des clients qui sont sur fonds propres.
0: Mmh, complètement. Absolument. Ce qui, qui n'est pas absurde, suivant le, la typologie de ces clients.
2: Maintenant, c'est toujours quelque chose que je, je, je questionne le client. Est-ce est qu'il sait si le client... Euh, veut se faire financer, oui, non. Et mm. le client n'est pas forcé de le de dire. Alors, il peut vous dire, mais non, mais ce n'est pas le problème, c'est nous qui payons. Oui, mm. ils peuvent payer, mais ça ne veut pas dire qu'ils ne passent pas par un financement derrière. Et lorsque le dossier, euh, l'entreprise, l'entreprise cliente, euh, qui n'est pas Calliope, a fait la formation et que le client, lui, dit, oh bah, tiens on va passer par de la formation, si ça passe par un Obco ou autre, s'il n'est pas Calliope, ça ne passera pas. Et, et c'est ce qu'on
0: retrouve beaucoup avec les grandes entreprises qui, sont, qui ont des financements qui sont annexes, mais ah. c'est surtout par, par rapport à leur process, ou comme tu le disais très justement, bah comme on passe par appel d'offres, une des conditions suffisantes, euh, au moins nécessaires, pour rentrer dans appel d'offres, c'est d'avoir Calliope quand ah, on le demande.
2: Oui, 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 ça, ça devient de plus en plus. Au début de Calliope, pas forcément, mais là, aujourd'hui, si vous n'avez pas votre CadioPie et la lettre de renouvellement, euh, enfin, pas de renouvellement, pardon, la lettre euh, enfin, de renouvellement sur l'audit de surveillance, mm -hmm. on est encore un peu tôt aujourd'hui pour parler du renouvellement, euh, si tant est que les règles du jeu ne changent pas d'ici là. Parce que mm -hmm. ce qu'on ne sait pas, c'est au-delà de euh, l'audit de renouvellement, que se passe-t-il Ce qui mm -hmm. avait été prévu initialement c'était que derrière, entre 14 et 22 mois, il y avait de nouveau un audit de surveillance et de nouveau un audit de renouvellement, avec 14 et 22 mois, et on était reparti jusqu'à Vitam et mmh. Est-ce qu'il en être toujours, le... ça va être toujours le cas demain Là, je n'ai pas de réponse à vous donner, je n'en sais rien, et même les organismes de certificateurs sont incapables de vous le dire.
0: Donc ce, qui est, ce qui est le charme de l'administration, euh, d'avoir de la visibilité. Et alors, qu'est-ce qu'on peut penser si on se projette euh, véritablement euh, Calliope euh, va, va s'adapter, bien sûr, à un, à un monde qui bouge de plus en plus. Mais qu'est-ce qu'on peut penser des, des structures, je pense, aux Open Badges, euh, aux tout, à tous ces organismes de, de certification privés Et de plus en plus, les entreprises disent, au lieu de rentrer dans ces grosses machines... Je me fais euh, un open badge euh, avec tout ce qui va à l'intérieur et ça me permet de construire moi-même. Et si ça marche et ça correspond à ce que je veux, bah dans ces cas-là, euh, je rentre dans le, dans le process euh, plus classique.
2: Tout dépend, Stéphane, de la politique achat des, des clients. Et euh, oui. si on prend, euh, par exemple, sur des formations pour l'emploi emploi, euh, si, c'est Calliope et, et rien d'autre. Oui, et que même si vous avez, parce qu'il y a certains organismes qui étaient en ISO 9001 ou en 29993, euh, qui est en fait, c'est de l'ISO 9000, mais adapté au centre de formation, mais ce n'est pas ça qui est reconnu auprès des financeurs. C'est un plus, certes, mais si vous n'avez pas le cadiopi euh, ça ne va pas vous servir à grand-chose. Si vous dites, je suis ISO 9001, à moins que dans le cahier des charges du client, il y ait une obligation à avoir de l'ISO 9001, je n'en sais rien.
0: Ouais, bien sûr.
2: Ça, c'est Mais... sur la politique achat. Mm -mm.
0: Mais alors, quand on est justement une entreprise, donc on, on est son propre client, euh, dans ces cas-là, ils se disent, si je dois déposer RNCP, ça prend un certain laps de temps. Mm -hmm. Parfois, il y a aussi les partenaires sociaux qui peuvent intervenir, et bien ça sûr. peut poser des problèmes qui sont politiquement majeurs. Bien donc, sûr. ils se disent, on fait des choses qui sont reconnues, qu'on peut tracer. On donne de la visibilité aux apprenants, leur disant, euh, soit il y a des micro-compétences, euh, micro etc., euh, et finalement euh, et si ça doit se poursuivre alors on passera à une autre étape est-ce que c'est euh, est, est positif est-ce que c'est quelque chose que, dont tu sens que c'est une évolution euh, possible dans, le, dans ce domaine là de la
2: certification Je, euh, très franchement les voies du Seigneur sont impénétrables euh, très, très comme, ça, comme ça change euh, fréquemment, comme disait Valérie euh, euh, c'est aussi en fonction des mandats électoraux des présidents et des assemblées nationales euh, et bien souvent pour marquer leur territoire, ils font une nouvelle réforme euh, la loi sur la formation continue elle date de 1971 et c'était Jacques Delors qui l'avait initiée à l'époque et pendant 20 ans euh, plus de, oui, plus de 20 ans, il n'y a pas eu de réforme, et puis tout à coup en effet Maintenant, à peu près tous les quatre ans, il y a une nouvelle réforme. Donc, dire si ça va bouger, certainement, dans quel sens, on n'en sait rien. Mais je pense que ce qui est acquis aujourd'hui, c'est que la notion de qualité dans la formation professionnelle reste une notion qui est ancrée, à mon avis, pour des siècles et des siècles. Voilà.
0: Ce qui est surtout gênant quand dans les réformes, ce n'est pas tant qu'il y ait des réformes qui peuvent amender petit à petit, c'est qu'on on ne prend pas, on tire pas de conséquences de ce qui a été fait précédemment. Et donc, alors, ce qui fait que chaque fois, une réforme pousse l'autre sans qu'elle s'inspire de l'autre.
2: Alors, euh, oui et non, parce que je, il y a quelques années, au début de, de Calliope, ils ont France Compétences euh, avait fait une, une enquête pour savoir comment était accueillie le Calliope auprès des organismes, que ce soit CFA. Quand je dis organisme, c'est CFA, le centre de bilan de compétences, parce qu'ils sont aussi concernés, ou les centres de VE. Euh, donc, ils s'y sont intéressés. Maintenant, qu'est-ce qu'ils ont rectifié euh, véritablement Pas grand-chose, parce que le référentiel lui-même n'a pas bougé. Par contre, il y a une chose qui a bougé, c'est le guide de lecture du, euh, du Calliope. Et là, nous sommes à la version 7. Et en juin 2021, il, le ministère avait dit « Prévoyez que euh, nous allons vous sortir la version 8. Euh, » Nous sommes le 13 mars 2023, toujours rien. Donc, c'est surtout ça qui change. En fait, c'est l'interprétation euh, par rapport aux exigences. L'exigence reste toujours la même, mais par contre, c'est la façon dont on y répond qui se modifie. Et le niveau d'exigence augmente. Exemple, entre la version 7 et la version 8, euh, y il avait, y avait la notion de handicap, mais elle n'était pas aussi forte que ça. Euh, par exemple, sur le fait que vous deviez avoir des partenaires pour euh, vous accompagner dans le handicap. Ces partenaires, généralement, c'est AGFIP. Mais à l'époque, vous mettiez euh, euh, votre AGFIP de région à vous, ça convenait. Aujourd'hui, non. Il faut que ça soit régionalisé et que si vous avez une, dans vos étudiants ou dans vos bénéficiaires quelqu'un qui est en situation de handicap, il faut prendre contact, si vous ne pouvez pas y répondre vous, il faut prendre contact avec les agfib de la région de résidence de la personne. C'est-à-dire que si vous êtes sur Paris, excusez-moi de faire du parisianisme de base, mmh. mais euh, si vous êtes sur Paris, vous n'allez pas appeler, que votre bénéficiaire est à, à Nantes, ce sont les AGFIP de la région euh, Loire-Atlantique euh, Loire ou Loire, je ne sais plus. Mmh. Donc, vous voyez, c'est des modifications d'exigence. Le fond reste le même, mais après, ce sont les modifications d'exigence. Tu dirais les modes opératoires bah, les modes opératoires, ça ne demande pas forcément la même base documentaire, parce que c'est ça dans le cas c'est C'est qu'on euh, vous pose deux questions, en fait, lors de l'audit de certification. C'est euh, comment vous répondez aux exigences. Euh, je vais dire des indicateurs, parce que je parle toujours indicateurs. Il y a sept critères et il y a 32 indicateurs. 32 pour les CFA, puisque ça varie en fonction de votre activité. Euh, Là-dessus, euh, quand vous avez répondu oralement, on va vous dire prouvez-le moi. Prouvez-moi que ce que vous êtes en train de me dire et comment vous le mettez en œuvre et montrez-moi. Donc, c'est à chaque fois apporter la preuve. Là, c'est la chose la plus difficile que, sur laquelle nous sommes confrontés avec Valérie, mais enfin, surtout moi, c'est que la notion de qualité n'est pas encore tout à fait comprise en France. Quand on dit qualité, on dit euh, c'est euh, j'ai un, un stylo de qualité, ça veut dire qu'il est meilleur que l'autre. Mmh. Mais là, ça ne veut pas dire ça dans la qualité. Ça veut dire qu'il répond aux besoins et attentes du client.
0: Est-ce est que c'est du mesure. client ou du producteur Parce que dans, Alors, dans tous les critères qui sont donnés, quand on apporte des preuves, que, comme quoi il y a, on, on, on est plutôt une fonction de l'offre, et l'espace donné aux, aux usagers, donc ça peut être les apprenants, ça peut être les responsables uh -huh. de formation, euh, dans ces cas-là, est et, et à la marge Non
2: Je n'ai pas compris ta question. C'est-à-dire
0: est que, est-ce que finalement, aujourd'hui, le processus de qualité, ce n'est uh -huh. pas celui des années 70-80, avec l'assurance qualité, où on, on assure la qualité du process, mais pas l'efficacité
2: Alors, non, il y a pas Non, on n'est plus dans une logique de moyens que plutôt de résultats. Alors, évidemment, si, parce que euh, quand vous faites des évaluations à chaud, des évaluations différées, si vos notes sont catastrophiques, ça veut dire qu'il y a bien un problème à l'intérieur. Et l'essentiel même du système qualité, c'est l'amélioration continue. Et ça, c'est les indicateurs 30, 31, 32, euh, qui, sur lesquels vous devez démontrer que vous êtes toujours en phase avec le marché, avec les clients, et que si ça bouge, vous bougez de la même façon. Mmh. En ce moment-là, il y a une problématique une problématique au niveau du financement de la Caisse des dépôts sur le CPF, et euh, tous ceux qui faisaient des langues euh, des, euh, de la bureautique, euh, généralement, ils ont, eu, ils ont été rayés des listes CPF. Qu'est-ce que je mmh. fais est-ce que je révise ma politique tarifaire Est-ce que je fais d'autres formations Est-ce que je fais un recours Voilà, plein de possibilités, mais ça c'est consigné justement sur ces indicateurs 30, 31, 32 de comment je mets en œuvre cette amélioration continue d'être toujours en veille par rapport au marché et comment je vais m'y adapter au mieux pour assurer la satisfaction du
0: client et construire l'épreuve. Mais est-ce que finalement, tout ce processus de qualité, euh, le meilleur indicateur, c'est de demander aux apprenants s'ils ils ont appris suffisamment et qu'ils se sentent capables, en capacité, de mettre en application Oui,
2: c'est exact. Mais dans, la, dans les faits, dans la réalité, si on prend… Euh, je ne parle pas des cycles longs, parce que là, généralement, en plus, c'est sanctionné par un examen… Euh, bon. C'est plus facilement vérifiable. Mais sur des formations courtes, de deux jours ou de trois jours, si on, on vous dit euh, vous allez être euh, un expert en management, ce n'est pas en trois jours que vous allez l'être. Et donc, la compétence que vous allez valider, on valide plus des connaissances que des compétences réelles. C'est-à-dire que là, c'est faire appel pour que euh, la ressource, connaissance ou savoir-faire ou savoir-être d'ailleurs et savoir-être euh, doit être accompagné par l'entreprise dans le cas où ils sont pas demandeurs d'emploi évidemment euh, doit être euh, mis en place pour créer la compétence. C'est la différence entre l'évaluation à chaud où on est tous euh, contents d'être là et parfois pas contents d'ailleurs. Mais ça c'est autre chose. <rire> mais mais... Euh, c'est vrai qu'au bout de trois jours, de dire que la personne est compétente, c'est un peu difficile.
0: D'où Sauf, le fait sauf avoir de... choisi des compétences qui sont plus restreintes, parce que c'est vrai qu'être manager en trois jours…
2: Non, tout ce qui est transverse est difficilement mesurable. Euh, évidemment, si vous êtes euh, un client qui, est, euh, euh, qui fait du débosselage de véhicules, euh, d'abord, il est sur trois jours, je crois, ou une semaine. Mais là, il y a les exercices pratiques, qui, okay. en effet, valide où il sait le faire, où il a la compétence, où il ne l'a pas. Là, c'est facile à vérifier. Mmh. Maintenant, sur tout ce qui est transverse, mieux communiquer ou autre, difficilement oui. euh, C'est toute
0: la, la difficulté qu'on rencontre avec aujourd'hui la montée en puissance qui est un gros budget euh, parce qu'il y a des besoins de compétences qui sont forts, des soft skills, gestion oui. du stress. Euh, oui. en, en général, c'est deux, trois jours. Hein, je, mais...
2: Oui, c'est ça. C'est à peu près ce type de format. Mmh. Mais comment vous allez valider euh, cette compétence, de toute façon, une compétence ne se valide que par rapport à quelqu'un d'externe, c'est-à-dire où c'est un père, où c'est un hiérarque où c'est euh, un prof ou euh, un intervenant. Mmh. C'est pour ça que bien souvent, lorsque je vois, euh, on fait des auto-évaluations, vous pouvez pas vous auto-évaluer. C'est comme dans pourquoi le bilan de compétences, quand on dit, c'est du pourquoi bilan. Pourquoi est-ce
0: qu'on peut pas s'auto-évaluer? C'est pas, pas, on... pas
2: objectif Stéphane, si vous croyez en vous, euh, vous dites je suis compétent, c'est une auto-évaluation, mais oui. ça doit être validé par un père, un manager ou, euh, ou un intervenant, mais forcément la validation se fait en externe, pas en interne, je ne peux pas m'auto-évaluer.
0: Et, et si on met en puissance le fait que l'apprenant soit acteur, soit auteur de sa propre formation Finalement, est-ce que ça ne vaudrait pas la peine de les aider à être de meilleurs auto-évaluateurs On sait très bien c'est subjectif par définition, un manager aussi d'ailleurs c'est subjectif, mais ça veut dire que est-ce que finalement on ne montrait pas en puissance au lieu de s'occuper du, du process, de s'occuper de l'apprenant en lui disant est-ce que est-ce que tu as pu le mettre en œuvre Qu'est-ce que tu as pu mettre en œuvre et donc, avec ce type d'évaluation, on aurait des matériaux intéressants.
2: C'est exactement ce que tu évoques, et, euh, Stéphane, la, ça, ça, ça vient à la mode, là, c'est, euh, excusez-moi du vocabulaire, l'eutagogie, parce qu'il y a euh, la pédagogie qui est pour les enfants, pédos, euh, l'andragogie andros homme, et maintenant, on met en avant l'eutagogie qui est en fait la, le principe. Euh, de mettre l'apprenant au centre du dispositif d'apprentissage. Ça existait euh, auparavant, mais c'était moins répandu. Là, euh, depuis le début de l'année, j'entends beaucoup parler euh, logique. Le, le, le mot est à la
0: mode. Absolument. Voilà, oui, ça tient à la
2: mode. On parle beaucoup Bon, euh, C'est vrai, mais il n'y a pas que la personne, surtout s'il est en entreprise, il doit être accompagné par son manager. C'est mm -hmm. indispensable. Puisque... Et si,
0: si on prend par exemple le CPF, avec un, un, un CEP s'il a besoin d'un accompagnement, mais le CPF, on le dit bien, il est assez grand pour se débrouiller tout seul.
2: Alors, oui, mais.
1: Jusqu'à quand bonne... Jusqu'à quand, avec les évolutions oui. du CPF jusqu'à quand on ne va pas mettre le CEP euh, mm -hmm. dans la validation euh, des accords mm -hmm. CPF hein, euh, Les choses mm -hmm. évoluent, hein, encore une fois. Moi, je suis tout à fait d'accord avec Vincent et je me suis complètement. L'esprit de la réforme est là. C'est des histoires d'exigences qui augmentent, et c'est vrai aussi pour le RS et le RNCP, mais avec des interprétations qui diffèrent, ce qui rend difficile l'exercice, hein, puisque mmh. quand on dépose des dossiers et quand ils sont parfois instruits, il s'est passé des nouvelles interprétations qui fait que c'est très dur d'être toujours sur la cible, vu que la cible change tout le temps de, de place. En tout cas, ça va peut-être se calmer, mais c'est un peu ce que l'on a, euh, a vécu. Donc, justement, oui. Valérie,
0: on voit, on voit, oui. voit c'est vrai qu'avec tous ces mots nouveaux, la pédagogie, la montée en puissance ouais. des pères, etc., donc il y a une vraie réflexion en se disant que finalement, euh, c'est l'apprenant qui sera autonome, euh, on lui donne des outils pour s'auto-évaluer. Finalement, est-ce que ce n'est pas ça l'évolution de la qualité
1: Peut-être, mais en tout cas, là, si on. Alors là, on va parler de demain, et encore une fois, faut-il qu encore que les les lois, les réformes, que les Merci. cadres administratifs suivent ces évolutions-là, parce que vous pouvez avoir la plus belle des évolutions. Si derrière, le cadre administratif ne suit pas mmh. et que vous n'êtes pas conforme, eh ben, vous n'allez pas euh, forcément euh, y aller non plus. Là, on parlait d'évaluation et on parle justement de ça. Quand on regarde un RS ou un RNCP, aujourd'hui, l'évaluation, d'abord, on la veut la plus proche de la mise en situation professionnelle. Mmh. Déjà, ça permet de vérifier les savoirs, les savoir-faire, mais aussi les savoir-être, en mettant les personnes en situation de faire. Probablement que ce pas toujours aussi simple, parce que vous savez bien que la compétence est vraie à un instant T, pas forcément vraie dans une autre situation de travail. Euh, Jean-Marie en parle très très bien dans son bouquin, et euh, c'est tout à fait juste. Euh, mais ça n'empêche qu'on fait ce genre de modalités qui sont les plus pragmatiques possibles. Et l'autre point que je voulais dire, c'est que France Compétences, dans les dossiers RS et RNCT attendent qu'il y ait un jury. D'évaluation, un jury de certification. Mmh. Et celui-ci, il doit être forcément représenté par un minimum de personnes, en général, minimum de personnes, dont au moins 50% de professionnels externes, qui ne sont pas du tout en lien avec le candidat, ni perso, ni pro, et bien sûr, totalement en lien avec l'expertise visée. Donc, okay. déjà, par définition, dans le processus euh, de la réglementation euh, de la certification, il ne peut pas y avoir ce type d'évaluation sans qu'il y ait une validation d'un jury externe.
2: Bien sûr. Et Parce dans que... ce que dit Valérie, Stéphane, c'est exactement ça, c'est bien extérieur. On ne peut pas, dans un, que ce soit dans un RS ou un RNCP, si vous mettez auto-évaluation, ça ne passe pas. Bien sûr. Ça ne peut pas passer. Mais Parce que, finalement,
0: est-ce est que ce n'est pas le, tout le système du financement qui est en interrogation où on s'aperçoit que beaucoup d'entreprises aujourd'hui euh, ont du mal à réinvestir à la fois la qualité, bien évidemment, même la formation, quand on voit les entreprises entre 50 et, et, euh, et, 500, je crois, et, et 500 salariés euh, qui ont baissé de 20% l'année le, dernière, leur investissement en formation en se disant, euh, pour eux, euh, ils se réinterrogent sur qu'est-ce qu'il faut faire. Et quand on leur pose la question, ils voient bien qu'il y a des changements. C'est indispensable de se former, mais ils ne savent plus par quel bout le prendre. Euh, et donc souvent, c'est ce genre de questions qu'on retrouve aussi en se disant, est-ce qu'il n'y a pas une, une usine à gaz
2: C'est possible parce qu'en en, en fait, il n'y a, a pas une véritable culture formation en France. Je ne dirais pas ça de l'Allemagne, je ne dirais pas ça des pays anglo-saxons. Mais là, ça a été bien, et c'est encore, Je... ça, disc... -ce que ça tente culture? à
0: Parce que depuis 70, c'est pas mal. Quand même. Oui,
2: 71, mais oui. Mm -hmm. mais... Oui, mais c'était, on se forme, euh... on se forme pendant la période de formation, c'est-à-dire euh, euh, suite à vos études. Mais après, euh, on n'en a plus besoin. Je vais vous prendre un exemple qui m'avait fait sourire euh, de quelqu'un que je rencontre euh, et qui se présente et me dit euh, son nom, euh, euh, HEC 77. Euh, oui, mais j'avais envie de lui dire, mais qu'est-ce que tu as fait d'autre depuis, depuis 77 <rire> Il s'est okay. pas passé quoi au juste Bon, s'il y a une culture du diplôme... La, le fond même de la formation n'a pas toujours été bien apprécié en France où c'était se libérer de ses obligations. Mais non, l'enjeu de la formation, c'est au sens d'ailleurs aussi de Pierre-Patrick et du ROI, mm -hmm. c'est en quoi la mise en œuvre de la formation augmente notre performance à nous. Mm -hmm. Il y a eu plein d'études dans les années 90 qui ont eu lieu, et en effet, il a bien été prouvé que plus le personnel était compétent, formé, etc., plus ça avait un impact sur les performances de l'entreprise en général, voire de ses concurrents. Donc, ce n'est pas toujours acté comme ça dans les entreprises. On est encore dans des réflexions de bah, « il faut faire de la formation parce qu'il faut faire de la formation mmh.
0: ». Complètement. Et, et on, on s'aperçoit qu'il y a une vraie demande aussi, c'est qu'avec le PIAC qui montre qu'il y a une baisse des compétences, donc le CDE qui calcule ça, euh, on s'aperçoit que les entreprises ont conscience de ça et qu'aujourd'hui, elles se disent il faut absolument qu'on investisse parce qu'il y a des vrais enjeux. En dehors des financements, il y a des vrais enjeux de formation et si on veut garder un minimum de productivité, ben, il faut investir sur, sur l'humain et l'individu.
2: Oui, tout à fait. Mais ce, ça, c'est sur le papier, Stéphane. Et c'est vrai dans les faits. Maintenant, est-ce que c'est bien compris stratégiquement Ça, c'est autre chose. Et oui. ça, c'est l'autre job des, des DRH que de refaire passer ça euh, auprès du DAF, par exemple, euh, qui, euh, qui va dire « oui, mais ça, ceci représente un coût et on n'est pas sûr, derrière, oui. d'avoir la rentabilité bah, ». Oui. Si, si tu le mènes bien, tu vas avoir la rentabilité. Pas facile de le développer auprès d'un DAF.
0: Et pas facile de le calculer, mais c'est le propre aussi de tout ce qui est soft skills. C'est comment est-ce qu'on le calcule On peut le faire, mais évidemment. Valérie, une, une dernière question, puisqu'on arrive à la fin. Mm -hmm. euh, comment est-ce qu'on fait pour choisir son partenaire certification Je ah. me dis, je veux me certifier euh, à la limite Calliope, euh, RNCP, RS ou, ou, ou AFNOR. Comment je choisis mon, mon partenaire
1: Alors, déjà, le partenaire, qui choisit qui euh, Il oui. y a l'organisme certificateur qui va choisir ses partenaires organismes formation et puis l'organisme de formation qui va choisir son partenaire. Alors, quand on est organisme certificateur, euh, évidemment, dès lors qu'on paraît à la liste de, des résultats de la commission, et je le vois avec mes clients pour avoir accompagné plus de 130 certifications aujourd'hui enregistrées à France Compétences, ils me disent être très sollicités. Après, c'est vrai qu'il y a cette certification qui attire plus que d'autres. Oui. Le management va plus attirer qu'une certification très technique, en revanche, voilà, ils sont très sollicités et euh, c'est souvent l'organisme qui va aller à eux, évidemment, sauf s'il y a une volonté de ce certificateur de se rapprocher d'un autre certificateur ou d'un autre organisme partenaire parce qu'il y a des logiques commerciales de distribution de la formation. Mais sinon, c'est plutôt le certificateur qui est sollicité par l'organisme de formation qui va suivre la liste de parution des résultats de la commission ou simplement va sur le site de France Compétences vérifier les différentes certifications existantes et en trouver certaines qui leur correspondent. Ensuite, ce n'est pas parce qu'on a trouvé une certification que le certificateur est d'accord. C'est pour ça que l'organisme de formation va appeler plusieurs certificateurs, vérifier les conditions. Est-ce que le certificateur est d'accord ou pas d'accord Est-ce que sa liste est close ou pas close Quelles sont ses conditions Est-ce que je peux les accepter Et puis surtout, et ça je le conseille, c'est de vérifier la correspondance des compétences qui sont dans le référentiel du certificateur avec le programme de formation que l'organisme veut dispenser. Oui. Car s'il n'y a pas cette correspondance, on est en illégalité. Et oui. le risque, c'est que le certificateur soit remis en cause par France Compétences, voire perdre sa certification. Donc, il doit être très vigilant à cette correspondance. Pour finir, il y a des organismes comme Certif CPF et d'autres qui mettent en relation des organismes certificateurs avec des organismes de formation, partenaires. C'est leur travail de mettre en relation et d'assurer le suivi. Donc, il y a plusieurs, euh, plusieurs moyens. Et si je peux me permettre, Stéphane, je prends juste quelques secondes. Je voulais rajouter deux choses par rapport à, à la discussion. Euh, C'était pour compléter Vincent, quand Vincent disait, et c'est tout à fait vrai, que bah, quand on veut former avec... Euh, euh, une certification où il faut qu'alliopie. Il n'y a pas, mmh. pas là-dessus à discuter. En revanche, il faut que vous sachiez que vous pouvez aussi être certificateur sans être organisme formateur. On est juste certificateur comme le TOIC ou l'Institut du monde arabe que j'avais accompagné. Eux ne forment pas. Ils ne travaillent qu'avec les organismes de formation qui forment. Ça, c'est mmh. possible. Et puis, le dernier point que je voulais, si vous me le permettez, rajouter, c'est que l'intérêt aussi de rentrer dans une démarche RS ou RNCP, ce n'est pas que le financement. Ce n'est pas que ça. C'est aussi d'avoir des parcours certifiants avec la possibilité de donner une reconnaissance via une certification retenue, reconnue. Et l'autre chose, c'est que ça accompagne les organismes de formation à se transformer dans une logique de compétence plus qu'une logique de formation. Ça les oblige ou ça leur apprend à travailler autrement à partir du besoin pour créer les programmes de formation et donc d'être encore plus en adéquation avec les besoins et donc, quelque part, de mieux se vendre et d'apporter une promesse beaucoup plus concrète à leurs clients. Et ça, il ne faut pas l'oublier, moi, j'ai certains de mes clients qui viennent me voir, qui ont besoin d'une certification pas du tout pour le financement, pour la reconnaissance et voire pour les aider à se transformer dans leur travail et dans leur façon de, de fonctionner en tant qu'organisme de formation. D'ailleurs, Calliope parle des compétences. Et euh, on est en langage compétence.
0: Et donc oui, ça, c'est intéressant bon. pour les organismes de formation de, se, de repenser leur euh, ingénierie, mais bien de, sûr. de remettre à plat leur modèle en se posant les, les bonnes questions avec la logique euh, qui est celle qui est euh, des... Et ça bouscule,
1: et ça bouscule Stéphane. C'est vrai que moi, j'ai des clients. Quand on démarre, on part dans une certaine logique objective. Et à la fin, ils disent, mais ça nous a permis de revoir nos programmes, de revoir notre façon de travailler de travailler dans des logiques de compétences et ils en sont ravis parce que ça les a bousculés positivement. Et ah, ça, c'est oui. aussi un bel objectif.
0: Eh ben, que du bonheur. Si on veut euh, vous recontacter, comment est-ce qu'on fait
1: Alors, nous avons bah, déjà un site Internet oui. sur lequel vous avez toutes nos informations euh, qui est donc euh, www.litz-formation.com. Donc, Vincent Gérard est notre responsable Calliope. Et euh, moi-même, je suis responsable sur les sujets RS et RNCP. Et je me permets de dire qu'il y a même un troisième département avec Alain Frédéric Fernandez au sujet du financement de la formation professionnelle qui vient fermer la boucle, je dirais, exact. puisque c'est un, un enjeu très bien. important.
0: Que tout le monde connaît bien ici. Donc, merci beaucoup. Est-ce que vous êtes sur LinkedIn si les gens veulent vous contacter Mais bien
1: sûr, nous sommes tout à fait sur LinkedIn au Absolument. nom de Vincent. De... De très de bien. Pareil, ouais.
0: Que du bonheur. Merci beaucoup, oui. merci à tous, au revoir, à bientôt. Merci, à merci toi, Stéphane. Stéphane.